0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo, liebe Toja, heute ist wieder
1: Keepercast-Zeit. Wir sind heute in München. Mein heutiger Gast, der ehemalige deutsche Meister, Ex-Torwarttrainer der Deutschen unter 21 und aktueller Jugendtorwarttrainer vom FC Bayern München. Herzlich willkommen, Uwe Gospodarek.
2: Hallo Martin, ich freue mich sehr.
1: Torwart zu sein ist ja eine ganz spezielle Aufgabe. Bei uns in der Kipper Base, in der Zentrale von Kippersport, hängt groß folgender Spruch an der Wand. Torwart ist keine Position, sondern eine Lebenseinstellung. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja gut, als Torwart bist du ja grundsätzlich ein Einzelkämpfer, das ist schon klar. Du bist die letzte Instanz in einer Mannschaft und versuchst natürlich die Fehler, die vielleicht vorher passiert worden sind, auszumerzen und eben ein, ein, deiner Mannschaft zu helfen. Und äh, dann ist es natürlich auch eine Position, die sehr verantwortungsbewusst ist, weil sie natürlich auch jeden Fehler sofort bestraft. Wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist es meistens ein Tor und beim Feldspieler kannst du es noch ausbügeln. Also es ist schon sehr, eine sehr, sehr besondere Position. Wie
1: bist du zu dieser besonderen Position gekommen? Du bist jetzt Torwarttrainer bei Bayern, warst lang, lange Jahre selber Torhüter mit einigen wechseln <lacht> wie... Wie hast du dir das erste Mal die Handschuhe angezogen?
2: Das ist ganz einfach. Ich komme aus einer sehr fußballbegeisterten Familie. Ich habe einen älteren Bruder und einen Vater, der sehr gut Fußball spielen konnte. Der war auch handwerklich sehr geschickt, weil er Maschinenbauer war. Und der hat einfach ein Tor gebaut. Das war fünf mal zwei Meter. Also, und da ich der Jüngere war von uns, musste ich noch natürlich ins Tor. Und das war praktisch das war der Beginn meiner Torwartkarriere, sagen wir es mal so. Das ist sehr, sehr lustig. Ich habe auch einen
1: älteren Bruder. Ich war auch Torwart und ja. bei uns war das genau gleich.
2: Ja. nee es ist halt so gewesen. Ich meine, wir haben einen großen Garten gehabt. Ich bin auf dem Land groß geworden und äh, für uns gab es ja keine Playstation oder was es jetzt gibt mittlerweile, sondern für uns gab es einen Ball, einen Tennisball, einen Fußball. Und äh, wenn wir Freizeit hatten, dann sind wir ganz normal hinten auf, dem, auf die Wiese gegangen und da stand das Tor und dann haben wir gekickt.
1: Das heißt von klein auf in Tor, vom Bruder gezwungen quasi mhm. äh, im Verein. Hat es dann so viel Spaß gemacht, dass du da im Verein
2: Torwart geblieben bist? Es war so, dass ich äh, ja, nicht untalentiert war, sagen wir es mal so, konnte auch ein bisschen kicken und äh, dann war es so, dass ich im jüngeren Bereich in der D-Jugend praktisch im Feld gespielt habe und bei den Älteren in der C-Jugend am gleichen Wochenende im Tor. Das ging damals so, heutzutage geht es glaube ich nicht mehr, und, äh, aber dadurch, dass es ein kleiner Verein war, war das kein Problem.
1: Wie war deine, deine Karriere im, im Nachwuchs, bei welchem Verein hast du begonnen, wie kam es dann dazu, dass du Profi wurdest?
2: Ja, begonnen habe ich natürlich bei meinem Heimatverein, bei dem ich dann einige Jahre gespielt habe, bis zur B-Jugend, das heißt bis zur jüngeren B-Jugend. Dann hat mich der SSV Jan Regensburg, der mich ein Jahr vorher schon haben wollte, dann zur B-Jugend geholt, da habe ich dann ein Jahr gespielt und dann äh, wollte mich unbedingt der FC Bayern und dann hast du dich natürlich nach langem hin und her, natürlich, weil du auch das Elternhaus verlassen musstest und so weiter und so fort, das ganze Paket, was dazu gehört, mit Ausbildung und äh, wie gesagt, Ortswechsel mit 15 ist natürlich auch nicht gerade ein Alter, wo man das wo Elternhaus verlässt, haben wir uns damals eben dann entschieden, nach München zu gehen und äh, wie gesagt, bereut habe ich es nicht. Wie
1: waren die Vereinswechsel für dich? Speziell der Wechsel dann zum großen FC Bayern. War man da nervös?
2: Ja klar ist man nervös, weil ich komme von einem kleinen Dorf mit 1000 Einwohnern. Ich habe zwar dann in Regensburg gespielt, aber immer noch im Dorf gewohnt. Und dann kommst du in die Großstadt München. Es ist natürlich ein ganz anderes Leben und es ist natürlich schon eine große Umstellung. Bist du da
1: entdeckt worden von Bayern? Gescottet ja. worden? Oder habt ihr gegeneinander gespielt? Ja. Oder?
2: Nee, ich habe äh, im Jugendbereich, glaube ich, alle... Auswahlmannschaften durchgemacht, eben es fängt ja im, im, im Kreisbereich an mit der Kreisauswahl, dann die Bezirksauswahl, dann die Landesauswahl, dann gibt es ja die U-Mannschaften von den Nationalmannschaften, also ich habe alle U-Mannschaften durchgespielt, damals von der U15, Schülernationalmannschaft bis eigentlich bis zur U21, bis zur Olympiamannschaft hoch, habe ich eben alle Jahrgänge da mitgemacht und da wurde ich eben in der, in der Schülernationalmannschaft der U15, wie es jetzt heißt, praktisch entdeckt. Und nach dem einen Jahr da eben wollten mich die Bayern eben verpflichten. Wie professionell
1: war damals der Nachwuchs vom FC Bayern? Wir sitzen jetzt, die Zuhörer sehen es nicht, am neuen Bayern ja. Campus, alles sehr groß, alles ja. sehr, sehr professionell. Das wird 1989 <lacht> wahrscheinlich nicht so gewesen sein.
2: Nicht ganz. Nee, äh, ja, es war eine schwierige Zeit, vor allem muss man bedenken, wie gesagt, du verlässt dein Elternhaus mit 15 und wir hatten damals nicht so eine Heimat, wie die Jungs jetzt hier haben, mit, äh, mit den ganzen Apartments, mit den Einzelzimmern, mit einer Betreuung, mit Pädagogen, mit Nachhilfe und so weiter. Das hatten wir ja alles nicht. Also bei uns war es so, dass sie in diesem Jahr das alte Jugendhaus abgerissen haben und das neue gebaut haben. Das hat aber ein Jahr gedauert. Und die Problematik war dann, dass wir halt zweimal die Unterkunft wechseln mussten. Wir waren einmal für, ich glaube, fünf oder sechs Monate dann in der in Schwabing, wo wir gewohnt haben wo wir dann auch unsanft geweckt worden sind, um halb sechs in der Früh vom, vom Chef da. Und äh, dann äh, nach dieser Zeit eben die nächsten vier bis fünf Monate in der alten Sportschule Grünwald, die natürlich jetzt auch nicht gerade äh, das Modernste war oder neu war. Es war eine Zeit, die, die dich sehr geprägt hat im Endeffekt, die auch nicht immer leicht war, wo es auch schwierige Zeiten gab, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich habe es überlebt und es hilft im Leben eigentlich nur weiter
1: wie war dann das heranreifen zum, zum Erwachsenen das heranreifen zum, zum Profi zur A Mannschaft es irgendwelche Erlebnisse gegeben das erste ja, es Training war so, dass
2: ich es war so ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und äh, habe dann ich war 17 glaube ich 17 ja, ja müsste 17 gewesen sein äh, war ich ja eigentlich Profi, in Anführungsstrichen, oder kann man nicht sagen Profi, aber ich habe keine Arbeit mehr gehabt in dem Sinne, weil die Ausbildung abgeschlossen war. Und dann habe ich praktisch alle Abteilungen beim FC Bayern an der Geschäftsstelle durchlaufen, egal ob Telefondienst, Kartenservice, beim Hans Flügler damals auch gearbeitet, dass ich da eben nur alles mitbekommen habe, was da zu tun ist, weil sie halt wollten, dass ich was mache und nicht nur zu Hause rumsitze, was ja vollkommen richtig ist. Und irgendwann habe ich ja halt gearbeitet da und dann hieß es auf einmal, Uwe, du äh, sollst morgen bei den Profis mittrainieren, weil sich der oder der Torwart verletzt hat. Und, äh, ja, und so fing das dann praktisch an.
1: Wer waren zu der Zeit deine Torwartkonkurrenten?
2: Zu der Zeit war es so, dass äh, der Raimund Aumann hat sich, glaube ich, damals das Kreuzband nochmal gerissen. Ähm, der Toni Schumacher hat dann teilweise ausgeholfen als Spieler noch und der Gary Hildringhaus hat dann, glaube ich, gespielt. Also, weil ich mich noch erinnern kann. Sven Scheuer war auch da, aber der hat die schwere Schulterverletzung, glaube ich, gehabt.
1: Wie nervös warst du zu der Zeit, dann bei den Profis
2: zu mittrainieren? Ja, natürlich ist das schon was Besonderes, das ist ganz klar, aber nervös war ich mit Sicherheit, aber es geht ja relativ schnell, wenn du dann am Trainingsplatz bist.
1: Äh, die Nummer 1 bei Bayern war dann nach einiger Zeit der große Oliver Kahn. Mhm. Äh, es war dann auch dein direkter Konkurrent. Ja. Äh, äh, gegen den es natürlich sehr hart zum Ankämpfen war. Wie war das Verhältnis zu Olli Kahn?
2: Ja, die Frage ist, ob es da überhaupt ein Verhältnis <lacht> gab zu der Zeit, weil der Olli war natürlich, ich meine, unabhängig davon, der Olli ist ein super Typ und äh, kann so riesen Spaß haben mit allem drum und dran. Bloß der Olli war damals natürlich total verbissen. Er kam aus Karlsruhe und äh, der war wirklich richtig straight, sage ich mal, wenn es Fußball gegen Training und so weiter. Und ähm, der war sehr fokussiert. Und äh, dann war es natürlich so, dass er eine schwere Knieverletzung auch hatte. Mit dem Kreuzbandriss dann auch fast ein Dreivierteljahr ausgefallen ist. Und dann hat man eh kaum gesehen, weil er an der Rea eben war.
1: Mhm. Das heißt, es war nicht, auch was wir jetzt immer wieder im Keepercast schon gehört haben: das Torwart-Team ist ein Team in Team. Und äh, erste, zweite, dritte Torhüter mit dem Torwart-Trainer ja. sind eine verschworene Einheit. Ja. Hat es es damals nicht gegeben.
2: Ja, was heißt verschworene Einheit? Du, du kennst ja jemanden, kommt ein Neuer, logischerweise. Der, hat, der ist aber ziemlich fokussiert. Also Olli ist ein wahnsinnig fokussierter Mensch. Da konnten irgendwelche Berge einstürzen nebenan. Das hat ihn praktisch nicht interessiert. Und äh, da war es schon schwierig, eine Beziehung oder irgendwas aufzubauen. Mhm. Aber der Sepp Meyer, der damals Zaubertrainer war, hat eigentlich sehr viel Lockerheit da reingebracht. Und äh, ich muss sagen, mit dem Sepp hat es immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Obwohl man teilweise zwei Stunden trainiert hat, da ist die Zeit im Fluge vergangen und das war schon eine schöne Zeit danach.
1: War Sepp Meyer, einer der Torwarttrainer, wo du dir für, dein, für deine jetzige Arbeit als Torwarttrainer Übungen
2: abschaust? Ich hatte viele Torwarttrainer. Also es fing ja an, damals noch vor dem Sepp mit dem Toni, der gespielt hat und dann am Schluss dann Torwarttrainer noch war. Dann kam eben der Sepp, den ich lange Zeit hatte. In Bochum war es der Ralf Zumdick, in Kaiserslautern der Gerry Ermann. Dann äh, in, in Burghausen war es äh, Karl-Heinz Fenk, der nebenbei noch bei der wacker Chemie gearbeitet hat. Dann ging es ja weiter nach Gladbach mit dem Uwe Kamps und äh, Hannover mit dem Jörg Sievers. Also ich hatte schon sehr, sehr viele Torwarttrainer, wo du dir immer was abschauen konntest, wo ich gesagt habe, das ist gut, das könnte ich für mich selber mal behalten, wo ich aber auch gesagt habe, nee, das ist nichts. Natürlich hat sich das Torwartspiel wahnsinnig verändert, muss man natürlich auch sagen, wenn man bedenkt, Sepp Meier äh, 94, 95 zu der Zeit. Ja, wie gesagt, es sind einige Jahre, die mittlerweile vorbei sind. Und äh, wie gesagt, das Torwarttraining hat sich verändert. Und der Torwart an sich oder das Torwartspiel auch. Wer war für dich der prägendste
1: von dieser Liste an, an extrem klingenden Namen? Kannst ich du einen kann rauspicken? ich das, oder wirklich, nee, wie du gesagt kann hast? ich das
2: nicht sagen. Also sage, weil jeder war anders vom Training. Jeder hat ein anderes Training gemacht. Jeder hat andere Schwerpunkte gehabt. Tony Schumer hat sich gefreut, wenn du beim 1 Eins gegen 1 eine blutige Nase gehabt hast, weil du dich nicht weggedreht hast. Das war für den super. Der Sepp war sehr auf Geschmeidigkeit, Beweglichkeit fokussiert. Der Gary Ehrmann war, oder, oder Katze Zumdig, war ein bisschen breiteres Spektrum, sage ich mal. Gary Ehrmann hat, beim Gary Ehrmann lernst du beißen, wenn du, wenn du da nicht durch, oder wenn du da kein Typ bist, der beißen kann oder, oder, oder auf die Zähne beißen kann oder Gas geben kann, hast du sowieso nichts verloren und dann kann der Gary auch nichts anfangen mit dem Typen und du wusstest genau, was auf dich zukommt. Ich meine, ich glaube, dass das Training von Gary äh, ähnlich ist jetzt wie zu meiner Zeit. Er hat seine gewissen Schwerpunkte und er möchte halt immer 100 Prozent sehen und äh, so sieht er die Teurer dann auch und äh, dann steht er auch voll hinter dir.
0: Der Keepersport Aquadlu ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get a Grip und hol dir den Aquadlu für nur 9,95 im Keepersport App-Shop.
1: Du warst bei Bayern, äh, wie angesprochen, äh, zumeist Nummer 2. Ja. Äh, ist es natürlich das Ziel eines jede, jeden Torhüters äh, zu spielen. Ja. Äh, wie bist du mit der Situation umgegangen, dass du nicht spielst und auf den Moment warten musstest, deine Chance zu bekommen?
2: Ja gut, äh, anfangs bei Bayern war ich natürlich sehr jung. Sehr jung und ähm, ich habe dann einige Spiele auch gemacht und dann merkst du natürlich, boah, schön... FC Bayern, wunderbar, Stadion, Olympiastadion damals noch, aber auch toll eben und äh, hast natürlich Blut geleckt, dass du das natürlich jeden Samstag machen willst. Wusstest aber, dass du relativ jung bist und zu meiner Zeit war es ja so, dass du keinen jungen Torwart mit 2021 ins Tor gestellt hast, sondern du musstest dich erstmal nach oben arbeiten und dann hieß es ab 25, 26, glaube ich, kannst du dann mal ins Tor, dann bist du soweit. Jetzt ist es ja mittlerweile anders und ähm, ich hatte dann eben nachdem Oliver Kahn verpflichtet worden ist wusste ich dass ich was anderes ausprobieren muss und äh, wurde dann eben für ein Jahr nach Bochum ausgeliehen wo man dann ähm, wo Bochum eben vorher in die zweite Liga abgestiegen ist wo die eine komplett neue junge Mannschaft aufbauen wollten was sie dann auch gemacht haben und wo man dann eigentlich souverän auch den zweitligameister gemacht haben zu der Zeit und Ich hatte da ein sehr sehr gutes Jahr, muss ich sagen, und die Bayern wollten mich nach dem Jahr wieder haben, aber ich wollte spielen und ich habe eben die Chance gehabt, mit Bochum erste Liga zu spielen und habe dann praktisch, obwohl ich das Angebot von Bayern hatte, zurückkommen zu können, äh, bin ich in Bochum geblieben.
1: Du hast vorher richtigerweise gesagt, früher war es nicht so, dass irgendwie 20-, 21-jährige Torhüter die Spielpraxis oder die Chance bekommen haben. Findest du
2: die Entwicklung richtig? Ja, um was geht's im Endeffekt? Es geht nicht um jung oder alt, sondern ist er gut oder nicht gut. Und äh, wenn ich natürlich einen talentierten Torwart habe mit einem gewissen Alter, der die gleiche Qualität hat wie ein alter Torwart, sage ich mal, ist es schon eine Überlegung, den jungen Torwart ins Tor zu stellen, wobei ich natürlich dann damit rechnen muss, dass er gewisse Fehler macht. Aber die muss ich ihm natürlich dann zugestehen, das ist ganz klar. Aber normalerweise sage ich mal, wenn ich sehe, das ist ein großes Talent und er ist genauso stark und man hat den Mut, sage ich mal, äh, den ins Tor zu stellen, kommt natürlich auch ganz darauf an, welche Situation das es gibt. Siehe, sage ich mal, Ter Stegen damals in Gladbach, der eigentlich auch wahnsinnig jung war und äh, Gladbach aber eigentlich alles dann richtig gemacht hat mit ihm.
1: Du bist dann äh, nach Bochum äh, zum FC Kaiserslautern, erst ja. ersten FC Kaiserslautern gewechselt. Äh, hast auch hier prominente Torwartkollegen gehabt, Georg Koch, kurz Roman Weidenfeller, Gospodarek, Reinke. Mhm. Äh, wie war die Zeit für dich?
2: Kaiserslautern war an sich für mich eine sehr schwierige Zeit, weil ich gleich nach meinem Wechsel eine schwere Schulteroperation hatte und die mich dann ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt hat, weil ich ja eigentlich mit den Ambitionen nach Kaiserslautern bin, die Nummer eins zu sein. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn du dann hinkommst und verletzt dich sehr, sehr schwer. Eine Schulterverletzung, ich hatte Totalschaden, hat mir der Operateur gesagt. Ähm, ist es dann schwer halt wieder zurückzukommen. Ich habe es aber relativ gut hinbekommen und geschafft. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Anni Reinke zu der Zeit vorher hat er gewackelt und dann, als ich diese Verletzung hatte, hat er wirklich souveräne Spiele gemacht und es gab da keinen Grund, eben den Torhüter zu wechseln. Und ähm, ich habe halt dann leider die Position gehabt als Nummer zwei. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du ambitioniert bist und eigentlich spielen willst, dann äh, es ist schon schwierig, damit umzugehen, weil du natürlich mit ganz anderen Erwartungen in den Verein gewechselt hast.
1: Wie, wie ging es danach weiter in deiner Karriere nach Kaiserslautern?
2: Ja, Kaiserslautern, wie gesagt, war geprägt durch vielen Verletzungen, auch kleine Verletzungen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann fast drei Jahre nicht mehr gespielt hast, als Torwart dementsprechend auch unterzukommen und einen Verein zu finden. Und ähm, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich, weil ich dann anschließend, nachdem mein Vertrag ausgelaufen ist, äh, ein halbes Jahr fast arbeitslos war. Und dann überlegst du natürlich schon im besten Alter mit 28, war es das jetzt oder was machst du jetzt? Und äh, ja, es war eine sehr schwierige Zeit.
1: Ar arbeitslos als, als Profi, wie du, wie du richtig sagst, okay. äh, eines der schlimmsten Dinge. Jeder, jeder Torwart möchte spielen, mhm. äh, dann noch schlimmer als Nummer zwei zum Sein. Äh, wie glücklich warst du dann, dass du dann doch wieder einen Vertrag gefunden hast? Oder, oder vorher noch, wie, wie hast du die Zeit verbracht? Äh, hast, hast du dann selber trainiert? Hast du beim Verein mit trainiert Oder wie waren die ja, sechs Monate ich für dich? Dann,
2: ich dann, ähm, natürlich überlegst du, du bist halt angeboten worden, was auch dann eine ganz schlimme Zeit ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin bei einem Verein von neun verschiedenen Beratern angeboten worden, wo der Verein dann auch sagt, ja, wer berät dich denn eigentlich so ungefähr? Und das ist natürlich dann schwierig, dann wenn du mal da drin steckst, dass du dann irgendwie rauskommst. Ich wusste aber davon nichts, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Und dann, äh, ja, die Zeit, wie, wie überbrücke ich sie? Heutzutage gibt es, glaube ich, das VDV-Trainingslager, das gab es zu der Zeit noch nicht. Ich habe damals äh, bin nach München zurückgekommen und habe den Hermann Gerland eben gefragt, ob ich bei den Amateuren mittrainieren kann. Der hat natürlich gesagt, ja, selbstverständlich kannst du mittrainieren, halte ich fit und schaue, dass das irgendwie wieder klappt und... Das hat dann einige Monate gedauert und dann ähm, habe ich da in, bei Jan Regensburg eben in der dritten Liga dann unterschrieben.
1: Dritte Liga, äh, da du unbedingt wieder spielen wolltest.
2: Ja klar, ich meine, du musst natürlich wieder anfangen und für mich war halt wichtig, dass ich dann wieder regelmäßig Spielpraxis habe und spiel. Und äh, für mich waren es natürlich zwei Schritte zurück und äh, wie gesagt, es war eine sehr schwierige Zeit, aber für mich war es dann lieber eben diese zwei Schritte zurückzugehen, als äh, aufhören zu müssen.
1: Würdest du das generell an einen jungen Torwart empfehlen, äh, einen oder zwei Schritte zurückzugehen, dort
2: zu spielen äh, oder weiter oben auf der Bank zu sitzen? Wichtig ist für einen jungen Torwart ganz klar Spielpraxis. Ja, und wenn er es halt natürlich in der zweiten oder dritten Liga sammeln kann oder muss, dann muss er es weil es, es gibt keinen Ersatz für Spiele und äh, das ist das Wichtige. Da, nur da kannst du dich weiterentwickeln.
1: Die Spiele hast du dann in, im darauffolgenden Jahr bei Wacker Burghausen gehabt. Mhm. Das war die Station, wo du die meisten Spiele gehabt hast, ja. 122 Spiele. Du ja. äh, warst auch Kapitän. Äh, dürfte eine sehr erfolgreiche Zeit für dich gewesen sein?
2: Ja, aber ich sage mal, für den, für den Aufwand, den, den Burghausen hatte oder diesen, diese Kleinstadt Burghausen, ich glaube, keiner ist gerne nach Burghausen gefahren, weil er gewusst hat, dass die Fahrt dahin schon mal unangenehm ist <lacht> und äh, dass es nicht leicht zu spielen ist bei uns und für den Verein war es natürlich immer wieder ein Erfolg, die zweite Liga zu halten und das haben wir dann leider im vierten Jahr dann nicht mehr geschafft.
1: Hast also, du zu der Zeit, was dann schon langsam zu deinen Karrierehänden hingeht, äh, schon über Karriereende nachgedacht? Wann hast du entschieden, ich möchte Tor Trainer werden?
2: Ja, erstmal wollte ich natürlich so lange spielen, bis der Körper natürlich zulässt, das ist klar, aber dann macht man sich schon Gedanken und Fußball oder Torwart ist für mich natürlich eine Leidenschaft, wo ich sage, da, da bin ich groß geworden, da kenne ich mich aus, da weiß ich, was ich vermitteln kann, das will ich machen und möchte mein Wissen oder mein... Ja, mein, mein Wissen und meine, meine Erfahrungen an die, an die Jungen eben weitergeben und für mich war es schon relativ schnell klar, dass ich in dem Bereich weiterarbeiten möchte, wenn ich die Möglichkeit habe.
1: Du warst ja dann schon aktiver Torwarttrainer, hast dann aber deine, deinen Torwarttrainerjob kurzfristig wieder auf Eis gelegt und hast dann eine letzte Station nach den Tragischen Tod von Robert Enke äh, bist du noch an Ober noch mal gegangen, dass sie einen, äh, einen renommierten Tourwart gesucht haben. Mhm, das ist war, richtig. Warum diese Entscheidung?
2: Ja, warum diese Entscheidung? Weil ich das Ende, was ich hatte in, in Gladbach, sage ich mal, war jetzt nicht gerade schön, so aufzuhören, sage ich mal. Weil äh, in Gladbach habe ich mir eigentlich nichts zu schulden kommen lassen, habe dann auch eigentlich auch die letzten Spiele gemacht, bevor ich dann aussortiert worden bin, in, groß, in Anführungsstrichen, weil ich ein dickes Knie hatte, weil äh, das falsch behandelt worden ist und eine baker eben geplatzt ist und äh, ja. dann war es eben so, dass sie halt entschieden haben, diesen Logan Bailly zu holen und äh, den Älteren, in Anführungsstrichen, der Christopher Heimeroth, war auch noch da den Älteren eben freizustellen. Und ähm, wir haben uns dann noch lange hin und her haben meinen Vertrag aufgelöst, der dann noch eineinhalb Jahre gelaufen wäre. Und es äh, ist natürlich nicht das, was du dir vorstellst aufzuhören mit dem Fußball, dass du den Vertrag auflöst eineinhalb Jahre bevor er eben endet und musste diese, diese bittere, sage ich mal, bittere, äh, bittere Kröte schlucken eben und äh, habe mich dann eben entschieden, eben erstmal nichts zu tun und schauen, ob ich einen Torwarttrainerjob bekomme. Das ist dann gegangen über, über Wackerburghausen eben, wo ich dann gearbeitet habe. Und dann war eben dieser tragische Tod von Robert Enke und ich kannte eben Jörg Schmatke sehr gut. Ich wusste, was sie suchen, ich wusste, was meine Aufgabe ist und äh, habe mir gedacht, das kann ich das letzte halbe Jahr, könnte man das noch hinkriegen.
1: War das für dich ein schöner Abschluss deiner aktiven Karriere?
2: An sich schon, weil es war zwar den Umständen entsprechend natürlich eine sehr schwierige Situation da in Hannover, muss man schon ganz klar sagen, aber im Endeffekt hat es die Mannschaft dann sehr gut gemeistert und ich durfte an sich, die letzten Spiele waren, glaube ich, Gladbach, Bayern und Bochum. Also alle Vereine, wo ich noch, wo ich selber gespielt habe, waren praktisch die letzten vier, fünf Spieltage und konnte da eben die Stadion noch mitnehmen. Und das war dann schon relativ schön zum Abschluss.
1: Sehr spannende äh, Karriere, äh, viele Hochs und Tiefs, äh, auch einige Verletzungen. Mhm. Äh, wie bist du mit dem Thema Verletzungen umgegangen? Du hast erzählt von einer Schulterverletzung, die ja für einen Torwart katastrophal ist, ja. bist dann trotzdem zurückgekommen, hast dann viele Spiele noch gespielt. Mhm. Äh, rückblickend, warum denkst du,
2: äh, war es nur Pech, dass du mehrere Verletzungen gehabt hast? Ja, das hat natürlich mit Erfahrung auch zu tun, sage ich mal. Wenn ich den Erfahrungsschatz an Verletzungen, den ich jetzt habe, früher gehabt hätte, oder wenn, sag ich mal, die medizinische Betreuung anders gewesen wäre, glaube ich, hätte ich mir einige Verletzungen erspart, vor allem was halt muskuläre Dinge angeht. Schulterverletzungen, da kannst du nichts machen. Das war ein Unfall äh, mit einem Zusammenprall eben mit einem anderen Spieler und da kannst du nichts machen. Aber muskuläre Dinge, glaube ich, kann man schon reduzieren, wenn man dementsprechend behandelt wird und leider sage ich mal, ist die, die Betreuung in dieser Zeit nicht so gewesen, wie sie vielleicht heutzutage ist oder wie viele Spezialisten das es gibt mittlerweile, wenn ich jetzt sehe, dass wir im Jugendbereich äh, vier oder fünf festangestellte Physiotherapeuten haben. Mhm. Das ist schon eine Menge. Also damals gab es ein, zwei Physiotherapeuten in der Profiabteilung. Und äh, da wurde natürlich nicht so professionell gearbeitet, wie es jetzt teilweise jetzt bei uns im Jugendbereich schon gemacht wird. Mhm. Also das muss ich sagen, wenn man den Wissensstand damals gehabt hätte oder selber oder seinen Körper auch besser gekannt hätte, dann hätte ich mir bestimmt einiges erspart. Mhm.
1: Wer dich kennt, weiß, äh, dass du eine besondere Beziehung zu Torwart-Handschuhen hattest oder auch ja. hast. Äh, wie wichtig war das
2: Werkzeug, der Torwarthandschuhe für dich? Sehr wichtig, sehr wichtig, weil... Äh, ich der Meinung bin, dass es das wichtigste Handwerkszeug, wenn teuer ist, eben der Kontakt oder der, das Gefühl im Handschuh mit dem Ball eben. Und äh, ich war sehr, sehr interessiert und äh, hatte durch meine Kontakte zu Adidas und zu Frank Weigel speziell immer einen sehr, sehr guten Draht äh, zur Firma eben. Und äh, die Zusammenarbeit war wirklich hervorragend. Wie, wie schaut dein perfekter Dorthandschuh aus? Ja gut, ich habe eigentlich immer das Gleiche gehabt. Das, ähm, bei mir war es so, dass ich äh, immer den Supersoft drauf hatte bei Adidas und äh, du gleich gemerkt hast, wenn der Belag anders war im Endeffekt. Das hast du sofort gespürt. Teilweise haben sie dann, irgendwann kam eine ganz falsche Lieferung, sage ich mal, da war ein ganz anderer Belag drauf. Das, das, das spürst du, das merkst du sofort, dass das ein anderer Grip ist. Für mich war immer entscheidend natürlich die Passform und ich hatte... Was man sich eigentlich jetzt gar nicht vorstellen kann, ich hatte einen speziellen Schnitt, eigentlich einen relativ alten Schnitt. Aber ich, wenn ich das jetzt mit den heutigen Handschuhen vergleiche, wo eben diese Bandage da teilweise ist, und wenn ich sehe, wie oft, oder wenn man es beobachtet, wie oft die Teurer die Handschuhe während dem Spiel auf- und zu machen, mhm. weil sie nicht richtig sitzen. Bei mir gab es das nicht einmal. Ich habe den Handschuh einmal zugemacht vor dem Spiel und habe nach dem Spiel wieder aufgemacht. Der war immer bombenfest. Bei mir war das so, dass ich so eine ähm, verlängerte Handschuh, also Latex-Innenhand mhm, hatte. Mhm. Also ein ganzes Stück bis mhm. hinter zum Handgelenk innen. Mit
1: Tunnel drunter? oder?
2: Ähm, was heißt Tunnel?
1: Tunnel ist, dass die äh, Lasche unten durchgeht. Nee, oder war also die, es war Lasche es war, oben drüber. Oder hast
2: du halb, halb Lasche nur gehabt? Ich habe eine ganze, ganze Lasche, also mhm. rundum gehabt. Ja, also, den, ja. also ein Klettverschluss war rundum. Mhm. Und eben die Handschuhe, äh, der Belag war innen bis zum Handgelenk, mhm. hinter oben halt ganz normal. Okay, und Lasche drüber. Und, und Lasche
1: drüber, und Lasche drüber okay. genau. Mhm. Und
2: wie gesagt, ein bisschen breiteren Riegel hatte ich und das Ding saß pumpenfest. Und das Wichtige war für mich, dass sich die Innenhand eben nicht verschiebt. Mhm. Ja, und wenn du heutzutage die Bandage hast, du hast immer ein bisschen Spiel, weil der Belag ist nicht fest, weil er eben da nur an dieser Bandage festgemacht ist. Und wenn du die Hand bewegst, vor, zurück, dann hast du immer ein bisschen Spiel drin und das gab es eben bei mir nicht. Und bei mir war das wie eine zweite Haut. Und wie gesagt, das war, ich habe sofort gemerkt, wenn er mal anders genäht war, weil dann da irgendwas nicht gestimmt hat und mhm. da. Und äh, das war für mich einfach das Wichtigste, die Passform und eben der Grippe, -Mancho. Wie war der Fingerschnitt? Das habe ich gewechselt am Schluss meiner Karriere, weil ich, ähm, weil sich die Finger oft verdreht haben. Ich hatte nochmal negativ mhm. und am Schluss habe ich Rollfinger gespielt.
1: Okay, also. Auch aber, waren, aber auch
2: oder? mit dieser verlängerten Innenbelag ja. äh, mhm. Innen, äh, praktisch und äh, der war dann am Schluss von der Passform wirklich äh, überragend, muss ich sagen.
1: Das heißt, du hast dann Leben lang eigentlich äh, mit Sondermodellen gespielt, ja. was genau auf dich abgestimmt war. Ja. Wo, wo hast du das gehabt, diese verlängerte Innenhand? Hast du das wo gesehen? Oder? Das
2: war eigentlich die ersten Reuschhandschuhe, die ich damals hatte. Reusch hat es dann aber auch geändert nach ein, zwei Jahren, nachdem ich Reuschhandschuhe hatte haben sie die auch verkürzt. Und das war, da war ich auch nicht mehr so glücklich damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat die Qualität auch nachgelassen. Und das war eben auch der Grund, warum ich damals 95 zu Adidas gewechselt bin. Zu meiner Zeit eben vom FC Bayern zum VfB Bochum. Und war mega happy dann, als das zustande gekommen ist. Hattest du andere Marken auch? Im Vorgespräch hast du mal was von Ulsport erzählt. Uh, Ulsport war ganz am Anfang bei den Jugendnationalmannschaften. Äh, wo ich bei Bayern auch war, hatte ich in der Jugend Ulsport und mein schönes Erlebnis war eigentlich, dass äh, äh, ich war als a äh, habe ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht in Leverkusen und auf der Busfahrt nach Leverkusen, damals sind wir noch im Bus gefahren und jetzt fliegen wir ja alles, <lacht> äh, als der Busfahrt war, kam der Uli Hoeneß auf mich zu und er wusste ja schon, dass ich spiele morgen, ich wusste es noch nicht und er hat nur zu mir gesagt, äh, Hör zu Uwe, wenn du morgen spielst, hast du Reuschernschuhe an, weil sonst hast du ein Problem. Und ähm, war mir schon klar, dass äh, da was nicht stimmt. Und äh, habe natürlich am nächsten Tag Räuschanschuhe angehabt, das war ganz klar. Bloß ähm, gut, Ulsport hat es natürlich probiert, wussten aber genau, dass die Profiabteilung bei Bayern Reusch hatte, einen Vertrag mhm. mit Reusch. Und es war, glaube ich, ein ganz kurzes Gespräch vom Uli Hönes mit der damaligen Produktmanagerin von Ulsport und dann war das auch erledigt.
1: Wie siehst du die Entwicklung von Torwart Handschuhen? Da ist ja gerade in den letzten zwei, drei, vier Jahren extrem viel passiert. Ja. Materialwechsel, Silikon, ja. uh, knitted Material, also ja. gestricktes Material, ja. uh, strapless sogar, also ohne,
2: mhm. ohne Lasche bei Nike. Wie, mhm. wie siehst du die Entwicklung? Na gut, die Frage ist, was Nike da gemacht hat, wer spielt die Handschuhe? Ich kenne keinen, glaube ich, der den Handschuhe spielt, <lacht> wenn ich ehrlich bin, oder noch niemanden gesehen. Also die Entwicklung geht natürlich immer in noch leichter und noch, äh, noch mehr Second Skin, fast würde ich mal sagen, was da, was da teilweise abgeht. Für mich entscheidend ist immer noch die Passform, wie passt da unter Grip? Das ist alles das Entscheidende. Ob sich die Farben wechseln eher alle drei Monate, glaube ich, mittlerweile, und mit dem musste einfach mitgehen, aber mit dem habe ich mich mittlerweile auch abgefunden, dass da jede, alle drei Monate was Neues kommt. Aber wie gesagt, wichtig ist für mich, dass sich innen nichts ändert.
1: Mhm. Wie sehr beschäftigen sich äh, deine Torhüter? Du trainierst Torhüter im Alter von, ich denke jetzt 17 oder ja, 18. 16, oder? 17, 18. 16, 17, 18. Ja. Äh, wie wie sehr beschäftigen sich deine Torhüter mit torwart Wie wichtig
2: ist es für die Jungs?
1: Genauso wichtig wie für dich damals? ne, nee.
2: Also deutlich nein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die werden ja überflutet mit dem ganzen Material und allem und für die ist es teilweise dann nur wichtig, ja, kriege ich das neue Modell, was eigentlich schlimm genug ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie sich mit solchen Themen beschäftigen. Mhm. Als, als, als wirklich das Wichtige, wie, wie, wie ist der Grip oder fühle ich mich wohl in dem Handschuh und so weiter und so fort. Aber es ist leider so, es sind die Generationen, ich meine, ich glaube, da sind die Sportartikelhersteller wahrscheinlich auch ein bisschen schuld daran, weil immer wieder was Neues sein muss oder mhm. neue Innovation und so weiter und so fort. Aber das ist leider die Zeit, mit der muss man gehen und äh, wichtig ist immer noch, dass die Jungs die Bälle halten. Wie sie mhm. dann halten mit einem grünen, weißen oder gelben Handschuh, ist dann relativ egal.
1: Oder vielleicht sogar mit einem rosa Handschuh, wie wir Ende letzten Jahres ja. gesehen haben. <lacht> Hätte sich ja früher eigentlich auch keiner gedacht, dass man irgendwie Champions League dann am Dienstag oder Mittwoch und dann von Casillas bis Kahn bis DGA ja. Spieler mit rosa Schuhen und Handschuhen auflaufen.
2: Ich glaube, der Olli Kahn hätte sie nie angezogen. Ah, ah neuer, Entschuldigung. <lacht> das stimmt aber, ja.
1: Kommen wir zu deinen äh, Anfängen als Torwarttrainer. Nachdem du bei Hannover warst, ja. ging es ins DFB unter 21 Team als Torwarttrainer. Also, ja. glaube ich, ganz, ein, ganz ein spannender Einschick gleich, wenn man mit, mit den besten Deutschland mhm. trainieren kann. Wie war die Zeit?
2: Ja, ich muss sagen, das war natürlich eine super Zeit. Ähm, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich nach dem Karriereende in Hannover die Anfrage hatte vom DFB eben äh, für die U21. Es war eine Wahnsinnsqualität, muss ich ganz ehrlich sagen, mit äh, fangen wir an, Kevin Trapp, mit Olli Baumann, mit Bernd Leno, mit Ter Stegen. Marc war dabei, teilweise war dann aber auch schon oft bei der A-Mannschaft dabei zu dem Zeitpunkt. Also es war richtig, richtig hohe Qualität, die ich leider im Moment ein bisschen vermisse. Wie, wie, wie kommt es dazu? Ja, ich weiß nicht, ob äh, die Problematik in der Ausbildung dann liegt, dass die Schwerpunkte einfach anders sind, dass äh, natürlich schon sehr, sehr viel auf das Fußballerische Wert gelegt wird, aber ich glaube, dass es zu viel ist. Natürlich muss ich erwarten können, dass ein Torwart von hinten einen vernünftigen Ball spielen kann, mit rechts, auch mit links. Aber ich kann jetzt nicht erwarten, dass der Torwart beidfüßig sein muss und perfekte Bälle weiß ich, wohin spielen muss. Er ist kein Spielmacher, er ist immer noch Torwart und er soll Bälle halten. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass eben das Fußballerische dann oft als Hauptaugenmerk gelegt wird und 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 nicht das torwartspezifische an sich. Was natürlich schon wichtig ist, also nicht, dass man jetzt, dass wir das würde es hier beim FC Bayern von Anlässen oder nicht machen, das es ist Quatsch. Aber ähm, das sind Dinge, wo wir auch speziell im Training es teilweise trainieren, aber die Jungs dann zum Positionsspiel stecken, weil es einfach spielnah ist, dass sie die Position wechseln müssen, damit sie auch aus einer Position äh, wo sie Wandspieler sind, hinten wie im Tor praktisch, dass sie alles vor sich haben, dass sie sich richtig positionieren müssen, dass sie richtige Passschärfe haben, dass sie äh, richtigen ersten Kontakt haben, dass sie gleich verlagern können. Also das können sie nur in so einem Positionsspiel mit der Mannschaft trainieren. Äh, und deshalb ist es so, dass wir dann, äh, wenn wir Torwarttraining machen, wirklich auch nur Torwarttraining machen, torwartspezifisches Torwarttraining.
1: Das heißt, wenn du eine Torwart für den FC Bayern scoutest, irgendwie einen 15-jährigen äh, Burschen, äh, ist
2: Fußball wichtig, wie du gesagt hast, ja. aber nicht das Überkriterium. Das gesamte Paket muss natürlich stimmen. Das ist ja ganz klar. Ich meine, natürlich haben wir beim FC Bayern andere Ansprüche als wenn du irgendwo spielst gegen den Abstieg und nur hinten drin bist. Ich meine, wir brauchen natürlich schon, wenn man sieht, wie der Manuel Neuer spielt, der das natürlich extrem spielt, dieses offensive Spiel, brauchst du schon jemanden, der ein Spiel gut lesen kann und der sich natürlich auch traut, mal aus dem 16er zu gehen und äh, da Bälle abzufangen. Also darauf legen wir natürlich schon Augenmerk und schauen in dem Scouting, was der Torwart alles kann. Aber wichtig ist für uns natürlich auch, ob er einen Ball fangen kann und äh, das ist äh, schon so, dass ich manchmal den, den, den Eindruck habe, dass auf andere Dinge mehr äh, speziell Augenmerk gelegt wird.
1: Kommen wir zurück zur TIFBU 21, äh, zu Trapp, zu Baumann, zu Leno, zu der Segen. War es damals schon absehbar, dass alle vier einen ja. richtig großen Weg machen
2: werden? Ja. Also ich glaube schon, dass du das gesehen hast, weil es außergewöhnliche Talente waren und äh, Egal, wenn du jetzt dann nennst von diesen Ter macht eine Wahnsinnsentwicklung bei Barcelona, wenn man das sieht, äh, wie er sich in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat, ist einfach sensationell. Und ich glaube, äh, dass man ihn auch lang nicht mehr halten kann. Und äh, dass der Weg dann immer weitergeht, auch wahrscheinlich in Deutschland. Die nächste, nächsten ein, zwei Jahre vielleicht, dass er da jetzt richtig angreifen wird, hat er eh schon geäußert. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein. Eine Wahnsinnsentwicklung, die er da gemacht hat.
1: Wenn du die Nummer 1 im deutschen Nationalteam aufstellen könntest, wer ist der oder Neuer aktuell?
2: Na ja, gut, das ist natürlich für mich beim mir ah. eine schwierige Frage, das ist ganz klar. Aber dass der Manu natürlich auch keine leichte Phase im Moment durchmacht, ist auch klar. Man darf natürlich nicht vergessen, der Manu hat eine sehr, sehr schwierige Verletzung gehabt mit seiner Fußverletzung, die er da hatte. Und ist ein Jahr ausgefallen und jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schwierig es ist, nach einem Jahr wieder zurückzukommen und dann diese Form wieder anzuknüpfen. Der Manu ist natürlich wahnsinnig ehrgeizig und will das natürlich, aber es geht nicht von heute auf morgen und deshalb... Es, es gibt ja so ein Sprichwort, so lange wie du verletzt warst, so lange brauchst du wieder, bis du, bis du wieder der Alte bist und äh, ich glaube, die Zeit muss man ihm einfach geben. Für ihn selber eine schwierige Zeit, weil er ein wahnsinnig ehrgeiziger Torwart ist, der immer spielen will und ich glaube, es ärgert ihn am meisten. Äh, seit 2012 bist du eben hier bei, dem, äh, bei Bayern München als Jugendtorwarttrainer
1: äh, beschäftigt. Äh, wie kam es zustande? Wie bist du wieder
2: nach Hause, will ich jetzt nicht sagen, aber fast zu den Ursprüngen wieder zurückgekommen? Es war ja so, dass ich wohnhaft eh wohnhaft in München war, was das angeht und der Kontakt zum FC Bayern eben nie abgerissen ist und schon Gespräche stattgefunden hatten, ob ich als Torwarttrainer arbeiten möchte oder ob ich mir das vorstellen kann. Im Endeffekt hat mich dann der Michael Tannert in den Jugendbereich geholt, damals durch eine Verletzung von Walter Junghans, der operiert worden operiert werden musste damals, 2011 war das aber schon, und, äh, aber im, im Herbst, Winter und seit dem Zeitpunkt da eben habe ich bei Bayern, arbeite ich bei Bayern und bin angestellt.
1: Wie schaut denn Tag als äh, Torwarttrainer beim FC Bayern aus? Wie oft stehst ja, du am Platz?
2: Was passiert dazwischen? Eigentlich stehe ich täglich auf dem Platz. Wie gesagt, ich habe jetzt drei Mannschaften zu betreuen und äh, es ist so, dass du natürlich von Montag bis Freitag den normalen Trainingsbetrieb hast, das heißt, es kommt Dienstag und Donnerstag auch eine Vormittagseinheit dazu, weil die U19 ja äh, teilweise nicht mehr in die Schule geht oder auch nicht arbeitet, was das angeht. Und dann hast du auch Vormittagseinheiten. Und Montag, Mittwoch und Freitags eben nur die Nachmittagseinheiten, ganz normal. Und am Wochenende sind eben die Spiele, die auch betreut werden von uns Torwarttrainern, wie ganz normal bei einer Profimannschaft.
1: Das heißt, insgesamt in drei Mannschaften hast also du dann je Mannschaft zwei
2: oder drei Torhüter? Also im U17-Bereich, U16 und U17-Bereich sind es fünf Torhüter, mhm. weil ich da eben gerne ein mehr habe, weil äh, immer was passieren kann und, das, und du kannst dann hin und her schieben. Einen kannst du hochschieben, den anderen kann sie runterschieben. Okay, fünf für beide. Fünf für beide. Fünf ja. für also U16 ja. hat äh, drei Torhüter ja. und die U17 hat zwei Torhüter. Ja. Letztes Jahr war es umgekehrt. Und die U19 hat drei Tore auf jeden Fall, also die hat immer drei Tore. Ist der zukünftige Manuel Neuer unter deinen Fittichen im Moment? Ja, schön wäre es natürlich, das ist ja ganz klar. Also wir haben jetzt ähm, im Jugendbereich, haben wir es jetzt die letzten zwei Jahre geschafft, dass wir mit dem Christian Früchtl und mit dem Ron Hoffmann eben zwei aus dem Jugendbereich auch zwei Profiverträge unterschrieben haben. Was uns natürlich stolz macht, ist ganz klar, jeden, den wir zum Profi machen können, vor allem im FC Bayern, ist das natürlich eine super Sache, aber noch schöner wäre es natürlich, wenn sie spielen würden. Und das ist natürlich, wenn du Manuel Neuer vor dir hast, natürlich sehr, sehr schwierig, das ist klar. Und deshalb ist es halt wichtig, dass die Jungs Spielpraxis kriegen. Jetzt müssen wir halt schauen, wie die Entwicklung weitergeht, was über den Sommer hinaus passiert, weil für beide wäre es wichtig, höherklassig zu spielen für ihre Entwicklung und äh, eben auch, dass sie ihre Erfahrungen sammeln. Und das muss man eben jetzt abwarten, was das nächste halbe Jahr eben passiert, wie wir damit umzugehen haben und äh, dann werden wir unsere Schlüsse eben ziehen.
1: Wie schaut die Torwarttrainerphilosophie trainer philosophie beim FC Bayern aus? Gibt es das chef torwarttrainer
2: vor, was ihr macht im, im Nachwuchs? Äh, also wir haben natürlich haben... eine ganz klare Philosophie, das ist ganz klar, dass wir auf bestimmte Dinge Wert legen. Wir äh, arbeiten schon sehr viel mit Videoanalysen, äh, auch im, im Trainingsbetrieb. Wir haben, schauen sehr oft diese Videos gemeinsam an. Wir tauschen uns da eigentlich täglich aus. Also, wir haben ein Großraumbüro, wo alle Torwarttrainer zusammensitzen, wo der Schreibtisch wirklich äh, gegenüber ist. Und wie viele wir, Torwarttrainer sind es? Beim, äh, beim FC Bayern sind es hauptamtlich fünf, also einer mhm. Profi, einer Amateure und drei hier draußen am Campus. Mhm. Und äh, wie gesagt, hier draußen, wir sehen uns täglich, wir tauschen uns täglich aus, wir schauen täglich Videos an. Wir besprechen Spielsituationen, also es ist ein täglicher Umgang mit sehr, sehr vielen Informationen und der Austausch ist wirklich sehr, sehr gut. Wir kommen zur Abschlussfrage oder zu den Abschlussfragen.
1: Du bist ein Mann mit sehr viel Erfahrung, sehr viele Stationen, du wirst sehr, sehr viel erlebt haben. Da brauche ich jetzt von dir ein, zwei, drei lustige Anekdoten, was dir passiert ist. Egal, ob es jetzt um torwart geht, um Fehler geht, um Paraden geht,
2: irgendwas musst du unseren Hörern noch mitgeben. Das also Schlimmste, was mir als Torwart mal passiert ist, war ein Gegentreffer mit Burghausen. Ich habe in Burghausen gespielt, wir haben damals in Braunschweig gespielt. Freitagabendpartie, äh, Ja, Stand war 0-0, ich glaube 20 Minuten gespielt, Freistoß von halb rechts, äh, 20, 25 Meter vom Tor, eigentlich ein ganz easy Ball, tot, also auf dem Mann als Aufsetzer gespielt. Da hat mir gedacht, ja, schön. Kommen aber drei Mann auf mich zu im Vollsprint und ich denke mir nur, halt den Ball fest. Ja, und wenn du als Torwart zum Denken anfängst, ist er schon mal schwierig oder ist schon ein Problem. Und in dem Moment, als ich gedacht habe, halt bloß den Ball fest, ist er mir natürlich durch die Arme gerutscht, unter meinen Körper durch, durch die Füße an die Ferse. Von der Ferse ist er nach oben gegangen und in dem Moment drehe ich mich um und köpfe mir den Ball selber ins Tor. Und äh, da suchst du natürlich dann im Braunschweig irgendein Loch, wo du verstecken kannst. Das ist zwar nicht schwierig, weil der Platz dort so schlecht ist, <lacht> äh, aber trotzdem, äh, ja, du, ach, du du, denkst nach und denkst, was hast du denn jetzt gemacht? Und im Nachhinein musst du drüber schmunzeln, weil äh, ich glaube, damals war es das DSF und nicht Sport 1. DSF gab es damals noch, hat das, glaube ich, 14 Tage hintereinander vor jedem Burghausenspiel dann eingeblendet und die Szene nochmal gezeigt und in dem Moment ja, wäre ich am liebsten im Erdboden verschwunden, aber im Nachhinein kannst du drüber schmunzeln, weil wir das Spiel dann einfach noch 2-1 gewonnen haben und ich als Kapitän musste halt einfach mal ein Zeichen setzen, dass die Mannschaft wach wird und das war sie danach. <lacht> gibt es das Video auf YouTube? Bestimmt. Also also das Spiel gibt es bestimmt auf YouTube, ha. aber ich glaube, das musst du halt dann hinspulen oder, oder auf DSF den Zusammenschnitt, den kannst du bestimmt schauen, also es ist schon... Also, wenn ich es jetzt mal anschaue und, und dann musst du einfach drüber schmunzeln <lacht> und lachen, weil das ist schon sehr witzig. Aber,
1: aber diese Situation zeigt aber trotzdem, wie mental stark ein Torwart sein muss, weil die Situation war nicht leicht für dich. Wie du gesagt hast, du siehst es zwei Wochen in, in, ja, ja. in, in, in den Fernsehen. Ja. Wenn es aktuell passiert, läuft es auf YouTube, auf, in den sozialen Medien ja. auf und
2: ab. Ja. Und du musst es aber als Torwart verkraften, ja, ja. wegstecken und nächste Woche ist das nächste Spiel. Ja, ja, das stimmt. Nee, das ist richtig, aber wie gesagt, das ist, bringt ja nichts. Ja, wichtig war, dass in dem Spiel, dass es weitergeht, weil du kennst ja auch sagen, komm Trainer, wechsel mich aus. Aber das geht halt nicht oder du machst es halt nicht, weil du halt so ehrgeizig bist und möchtest halt zeigen, dass du es, dass auf jeden Fall besser kannst. Und äh, wir haben das Spiel 2-1 gewonnen und äh, es war wichtig, eben dann wieder zur Normalform zurückzufinden. Weiteres Schwankeln für unsere, unsere ja, Hörer? Ja, als, als äh, was gibt es noch zu erzählen, was noch recht lustig war, eine Anekdote, dass du, oder als wir meinen Fototermin mit der U21-Nationalmannschaft hatten, wir waren, glaube ich, damals in der Nähe von Gütersloh, glaube ich, da oben, haben wir ein Trainingslager gehabt, auf dem Bild war Kevin Trapp, Olli Baumann, und äh, wir hießen halt, wir fahren vom Hotel weg, wir fahren jetzt rüber zum Platz und machen das Foto, wir stellen uns auf, die Tor ziehen ihre Handschuhe und Kevin Trapp fällt auf einmal ein, dass er zwei linke Handschuhe dabei hat. Und das war dann recht amüsant, weil er mit beiden linken Handschuhen dann auf dem Foto war. Wenn man richtig hinschaut oder genau hinschaut, sieht man es auch. Und äh, ich habe das Bild immer noch zu Hause. Ich muss es ihm, glaube ich, mal wieder schicken, damit er dran denkt, damit er immer die richtigen mitnimmt. Aber zum Training, dann eine halbe Stunde später, kommt man Gott sei Dank nochmal einen rechten Handschuh besorgen aus dem Hotel. Und wir konnten zumindest vernünftig trainieren. Das sind äh, Geschichten, die wir in,
1: im Keepercast hören wollen. Ja. Äh, danke dafür, das Thema torwart äh, oder Vergessen der haben wir schon mehrfach eigentlich gehabt. Da hat man erst äh, in, im Podcast mit, mit Thomas Schwarz von Puma, ja. äh, der den Buffon betreut,
2: äh, ja. auch erzählt, dass da die Handschuhe mal vergessen worden ja, was, wenn sind. Wenn ich noch eine Anekdote jetzt an erzählen darf, war so, als ich in Gladbach zum Beispiel war, war der Thea war damals 17, glaube ich. 17, 18 und es war immer so, dass wir einmal die Woche, wir älteren täter oder wir von den Profis haben mit den Jungen dann trainiert, weil der Uwe Kamps das wollte und der Teer war damals schon sehr, äh, war, ist auch so ein bisschen handschuhspezifisch veranlagt und es muss auch alles passen bei ihm und äh, ich habe mir damals erlaubt, er hatte damals Nike, glaube ich, in der Jugend, ich habe Vorher, ich habe mich nie einen Nike-Handschuh so richtig in der Hand, in der Hand gehabt und habe mir den mal angeschaut und habe seine Handschuhe genommen und habe den angezogen. und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, weil es ja vollkommen normal ist. Und Jahre später, als er, als er bei der U21 war, kam er dann mal auf mich zu und hat mir dann erzählt, du, Uwe, eigentlich äh, den Handschuh den hätte ich nicht mehr angezogen normalerweise. <lacht> weil es ist wirklich so, dass seine Handschuhe darf nur er... Und da ist er sehr speziell und wenn das einmal irgendjemand anders mal in der Hand hatte oder ihn anzieht, das mag er überhaupt nicht, verstehe ich auch, aber er ist halt da sehr speziell, was das angeht, ich weiß nicht, ob er den Splin jetzt immer noch hat, aber er hat gesagt, damals hat er schon überlegt, ob er den überhaupt noch mal anzieht, aber er hat noch trainiert mit dem halt Und es ist halt schön, wenn du es dann Jahre später, vor allem wenn du den, den Jungen dann oder dieses Riesentalent selber trainieren darfst, schon eine schöne Anekdote, die er dir dann erzählt von früher. Hm.
1: Kommen wir zur Abschlussfrage, die schon legendär bei uns beim Keepercast ist, gerade für dich wahrscheinlich äh, prädestiniert, da du mit jungen Torhütern arbeitest. Äh, was ist dein Tipp äh, für jeden jungen Torhüter, der Profi werden möchte?
2: Leidenschaft. Leidenschaft, ein äh, bisschen verrückt sein, sage ich mal, was das angeht und nie den Fokus verlieren. Ja, das ist entscheidend. Ich habe ja sehr viele sehr viele junge Torhüter, die ich begleite, teilweise drei Jahre, wo du einfach sagst, der eine ist ein unglaubliches Talent, aber faul. Und der andere ist leider nicht so talentiert und hat diesen Willen und Biss, den du eigentlich brauchst. Und wenn du da manchmal wirklich die zwei Jungs mischen könntest oder oder sagen könntest, boah, du ein bisschen davon und du ein bisschen davon, dann äh, ist es einfach... Äh, wäre das überragend, aber es ist, es ist leider so, dass du einfach Leidenschaft brauchst, du brauchst einen Willen, du brauchst einen gewissen Kampf und, und Kampfgeist auch auch das durchzuziehen, weil es natürlich auch eine wahnsinnig schwierige und anstrengende Zeit natürlich ist, aber du eigentlich immer den Fokus haben müsstest, was möchte ich werden, ich will Fußballprofi werden und das fällt dann natürlich nicht in den Schoß und das musst du natürlich den jungen dann auch vorleben und vor allem beibringen, dass es ein hartes Stück Arbeit ist dass du Fußballprofi wirst.
1: Dankeschön. Mit diesen Worten schließen wir den Podcast für heute. Ein sehr interessantes Gespräch. Ein Mann mit viel Erfahrung. Du hast mit Namen um dich geworfen, mit Torwarttrainer trainer mit Torhütern, die du trainieren durftest, mit denen du zusammengespielt hast. Herzlichen Dank für alle Einblicke. Schön, dass du die Zeit für uns und unsere Hörer genommen hast. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat der Podcast mit Uwe Gospodarek gefallen. Weißt so, gebt uns einen Daumen hoch, teilt diese Folge mit euren Torwartkollegen und schaltet wieder ein nächste Woche, wenn es wieder heißt. Keepercast bei Keepersport. Danke, ciao.
0: Danke, servus. Von der Keeperbase in Kottingbrunn, das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.